0: Hola, persona amiga que te unes a emisión cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que eh, denominamos sostenibilidad. No es otra cosa que tomar conciencia sobre las maravillas que nos ofrece la naturaleza, aprovechar eh, los recursos eh, naturales para satisfacer las necesidades del presente, las de todos, porque es posible y hay de sobra para ello, pero, eso sí, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Saludamos a nuestro... Queridísimo amigo y asesor de nuestro programa En cuestiones de eh, investigación, desarrollo, innovación eh, y mucho más eh, Doctor ingeniero naval Jesús Valle Hoy desde Lisboa, creo Eh,
2: Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo Sí, desde Lisboa Aquí con bastante calorcito Pero Ah. la verdad es que bueno, ya casi asumiendo el verano
0: Entramos, entramos en el mes de mayo Y con muchísimas ganas de reencontrarnos Eh, con todos vosotros y de reencontrarnos contigo Jesús, que nos hemos perdido algún programilla con esto de que hemos tenido eh, pues algunos días de asueto y tú muchas ocupaciones dedicándote y te lo agradecemos mucho pues a conseguir que el transporte marítimo sea cada vez más seguro y eficiente
2: Pues eso intentamos eso intentamos
0: (risa) Bueno, hoy vamos a acercarnos a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las eh, Naciones Unidas, y vamos a convertir algunas eh, noticias pues que no son muy gratas, pero eh, bueno, hay que ponerlas encima de la mesa. Celebramos también en estos días la libertad de prensa, ese contrapoder, ese contrapeso de las personas que desvían sus intenciones, tanto en la gestión, de las grandes corporaciones como desde los gobiernos y qué seríamos sin ese contrapeso del periodismo libre y, bueno, en la medida de lo posible, aunque nunca es posible del todo, independiente, Jesús.
2: Pues sí, sí, es, es, es fundamental. Pero ya sabes que la independencia no es, no es precisamente lo que más vemos últimamente.
0: <risa> pues sí, sí, hoy comentaremos que Repsol, por segundo año consecutivo, es la empresa que opera en España, que tiene actividad en España y en otros países del mundo, como sabemos, que más contamina. De todas las empresas que trabajan, que operan eh, en España, es la más eh, contaminante y seguimos animando a sus gestores y a sus eh, propietarios. Quizá te encuentres tú entre ellos, amiga y amigo que nos estás escuchando, eh, pues que, que puede ser de otra manera ¿eh? se ha iniciado eh, ese cambio esa, eh, en la transformación de la energía que nos permite pues dejar de tener un impacto negativo en nuestra eh, naturaleza y tomar conciencia tomar conciencia de que al fin y a la postre somos una sola familia humana con un destino común lo queramos o no Y por eso parece razonable vivir como uno solo, como nos recuerdan nuestros amigos de Sopey en la preciosa versión de Imagine, de Joe Cono y John Lennon. Live as one. Vivir como uno solo. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra... ...en el cual los seres humanos... ...tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí... ...porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más... ...interdependiente y frágil... ...el futuro depara grandes riesgos... ...pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia... ...es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad... ...de culturas y de formas de vida... Somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Hola amiga, persona amiga que te unes eh, a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es esto de los objetivos de desarrollo sostenible? Pues algo muy sencillo. Eh, Seguir avanzando en la conquista del ejercicio de los derechos humanos ...para que sea verdaderamente de ejercicio universal... ...que todos y cada uno de los seres humanos... ...puedan ejercer, como ya hacemos en muchos territorios... ...estos derechos... ...y asumir las responsabilidades que conlleva... ...incluyendo la protección de la madre naturaleza... ...que nos da la vida. Nos hemos planteado hacer esto antes del año 2030... ...por poner una fecha, podía haber sido antes... Eh, y nos vamos acercando a esta fecha y nos queda, nos queda mucho recorrido eh, especialmente en algo fundamental y es cómo generamos la energía cómo transformamos la energía que estamos utilizando los seres humanos para todas nuestras actividades para calentarnos, para enfriarnos para transportar eh, las mercancías para transportarnos a nosotros eh, mismos para eh, todos los procesos eh, productivos ...y lo hemos hecho de manera eh, que está produciendo un impacto negativo de forma artificial en la vida, en el eh, planeta... ...y hemos reconocido que es posible cambiar todo ello y sumarnos, como decimos, al ejercicio universal de los derechos humanos. Son dos pilares fundamentales, dos objetivos fundamentales... Eh, que, como decimos, pues no hemos conseguido todavía alcanzar en todos los territorios ni de todas las eh, maneras. Saludamos a nuestro queridísimo amigo eh, y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús eh, Valle. Jesús, ¿cómo estás? ¿Nos
2: escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo, y estoy pues estupendamente, no me
0: puedo quejar. Pues... Nos alegramos muchísimo. Eso es lo lo principal. Eh, pues Levantarnos por la mañana y ver que eh, prácticamente no nos duele nada, que estamos sanos y que podemos satisfacer nuestras necesidades básicas. Nos lo dices y nos lo dices muy bien. eh, Esa eh, toma de conciencia y esa eh, perspectiva con la que asumimos lo que es verdaderamente importante y que a veces se nos olvida que es lo más básico cuando ya lo tenemos eh, ganado ¿no? en muchos territorios, Jesús.
2: Lo tenemos ganado y, y, y yo es que creo que lo consideramos lo consideramos ganado y ya para siempre. Y la realidad es que no es así. ¿no? Lo básico, el tener lo básico, nos le, le ha costado a la humanidad o le ha costado a aquellos países de la humanidad que que lo hemos conseguido uh, muchos años, ¿no? Mm. Muchos años de esfuerzo, muchos, muchos años de, de trabajo, muchos años de sacrificio, y ahora damos por sentado pues, que, que las cosas están aquí y funcionan, ¿no? Y además nos, nos enfadamos muchísimo cuando algo no funciona y empezamos a decir, ¡buah, qué vergüenza de país! Hay que ver estos gobiernos que tenemos, ¡qué malos son! ¿no? Porque un día resulta que que, que alguien te dice que, que podemos tener sequía ¿no? y que puede haber recortes de agua, ¿no? por ejemplo, que es lo que nos está ocurriendo en la actualidad. Y, y sí que es cierto que a lo mejor hay que tener un poco más de previsión, pero en esa previsión también están los hechos de cada uno de nosotros, día tras día, el ahorrar, el no despilfarrar, el, el consumir de, con, con criterio de una manera ordenada, razonadamente, ¿no? Y, y no solo el agua, todos los recursos, y, mm. y, y, de, y de ahí nos viene. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que alguien, no sabemos quién, no tiene una varita mágica que nos proporciona agua y nos proporciona electricidad, ¿no? y no nos damos cuenta que, que disponer de ese agua y esa electricidad y todos los servicios que tenemos pues ser fruto del trabajo de mucha gente.
0: Todo es muy absolutamente relativo. Eh, no iba a decir que es un, un sinsentido, que, que también es muy difícil encontrárselo en muchas eh, ocasiones, incluso al de nuestra propia existencia. Eh, pero, como digo, todo es, todo es muy relativo, claro. Eh, y cuando hablamos. Eh, de manera general o con lo decimos los, los macronúmeros, los grandes, eh, los grandes números, los grandes datos y los individuales y los que le atañe a la propia persona y al propio universo, que en sí mismo es todo un universo. Si decimos que nunca, porque mirando los grandes datos es así, nunca hemos vivido mejor. Eh, eh, si miramos al pasado nunca hemos vivido mejor que en este momento en el sentido de poder ejercer las libertades de poder asumir responsabilidades para, eh, como decimos, cubrir y satisfacer las necesidades fundamentales y básicas el poder ejercer el derecho a la vida el poder eh, tener eh, acceso a una vivienda acceso a la educación, acceso a la sanidad ...por supuesto varía dependiendo de los territorios... ...hablamos de esta magnífica comunidad... ...que formamos en la Unión Europea... ...y de la que eh, eh, los que somos eh, ciudadanos de España formamos eh, parte... ...pues es así, miramos al pasado, hace 50 años... ...y no te quiero decir ya hace 100... ...donde la mayoría de todos los pueblos de Europa... ...incluido el de España... Éramos, no teníamos acceso a la educación en, en su gran mayoría, y éramos prácticamente todos eh, eh, analfabetos y letrados, no teníamos acceso pues, a esa atención sanitaria tenemos ahora ni, ni, ni podíamos ejercer, eh, ni estaba reconocido hace 100 años el derecho a una vivienda, te quiero decir ya, a movernos y a expresarnos con libertad o a ser tratados como libres e iguales independientemente del género. Eh, eh, ...que tuviéramos, fuéramos hombres eh, o mujeres, niñas o o niños o del color de nuestra piel. Entonces, claro, nos fijamos ahora mismo y decimos, vivimos el mejor momento de la civilización humana. Claro, cuéntale tú eso a quien no tiene, no tiene, eh, no puede acceder a ese derecho al trabajo, no tiene unos ingresos, no puede tener una vivienda, no puede alimentar a su familia... Y que incluso en el territorio de España y de la Unión Europea hay muchas personas que le está sucediendo esto. Fíjate si es relativo, Jesús, es que es verdad. Claro. Y me, me, claro. me censura a mí mismo porque ya sabes que yo soy optimista por naturaleza y ya para deprimirnos pues tenemos las realidades con las que nos enfrentamos todos los días por aferrarnos a lo bueno, no? ver el vaso medio lleno. Medio lleno. Y es verdad, y miras los grandes números y, y los grandes datos y dices, vivimos el mejor momento de la, de la civilización humana. Y además con grandísimas conquistas, como decías que gracias al sacrificio de tantas, de tantas personas, bueno, eh, muy buenas gentes. Pero claro ahora mismo cuéntale eso pues eso a la persona no te quiero decir ya el que está escapando de la pobreza extrema en, en otros territorios y azotado por las por las guerras y escapando de la violencia extrema no no simplemente no es que, es que estoy desesperado porque es que no llego a fin de mes eh, Jesús
2: es que es que el bienestar hay que mantenerlo y además una de las cosas que nos quita mucho bienestar es estar preocupados por mantener el bienestar eh, en muchos de los programas de, de Misión Cero ¿no? hablamos aquí de, del tema de mindfulness ¿no? y de las y de los miedos y de las preocupaciones que, que nos creamos ¿no? y, y muchos eh, mucha gente vive preocupada y vive preocupada porque realmente eh, tiene la sensación eh, de que no controla el futuro. Es decir, eh, tú tienes un bienestar, tienes unas condiciones de trabajo, tienes unas condiciones eh, de de financiación que te permiten acceder a una serie de de bienes y una serie de servicios, pero los tienes hoy y no tienes ninguna certeza de que puedas seguir manteniéndolos Dentro de, de unos años bueno, sí, ¿no? tiene,
0: Eso si sí, sí ya tienes la suerte de tener es de, haber accedi- si de, haber, suerte de haber accedido de a eso
2: Claro, entonces el que no tiene Está muy preocupado porque no lo tiene ah. Y el que lo tiene En muchos casos está muy preocupado Por cómo lo conservo ¿no? Y por eso por eso Vuelvo un poco a lo que decía hace un rato ¿no? Eh, hay que gestionar bien lo que se tiene ah. Si, si no si no se hace una gestión una gestión racional pues al final pues tenemos 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 muchos problemas ahora ahora un problema muy acuciante que tenemos en españa y que y que también te, te voy a contar no que aquí en Portugal es es terrible el problema de la vivienda ¿no? hmm. Porque, mira, te te voy a contar lo que ocurre aquí en Portugal. Aquí resulta que Lisboa es la tercera ciudad más cara para alquilar o para comprar de toda Europa. Y uno dice, bueno, ¿qué es la la ciudad que tiene mejores servicios? No, ¿es la ciudad donde realmente mejor se vive? Pues probablemente no. Lo que pasa es que es una ciudad en la que se dispararon totalmente los precios por el turismo.
0: El, alu- el aluvión de las inversiones, en algunos casos particulares, pero también de grandes corporaciones, que llegó a, a territorios, en este caso hablamos de, de Portugal y de, y de Lisboa, eh, porque había un, una diferencia, no digamos desequilibrio, era, era así, una grandísima diferencia con el precio de la vivienda en otros territorios. Y, ¡Oh, es un lugar magnífico para invertir y zapapomba, sí. bomba re, revientas totalmente la economía del lugar haciendo absolutamente inaccesible porque se disparan los precios a las personas que trabajan allí con los sueldos que tienen no
2: claro el problema el problema que, que hay ahora aquí es que cuando vienen los extranjeros y me voy a incluir porque yo también soy extranjero aquí aunque no aunque no lo siento más inmigrante que extranjero no en tu sí caso. O más inmigrante que extranjero pero cuando venimos de fuera bueno, pues una de dos o viene gente jubilada con buen poder adquisitivo o o venimos gente que venimos a trabajar normalmente con unos sueldos que nos compensa el venir a trabajar fuera de nuestro país entonces, eh, bueno, pues al final eh, acabas pagando unas cantidades eh, totalmente desorbitadas por el producto que te dan Pero no te queda otro remedio. Pero el problema problema no está en el sueco o el francés que viene y se coge una casa para estar en una zona soleada y agradable y se gasta el dinero que tiene. El problema está en el propio portugués que tiene unos sueldos con un salario mínimo eh, inferior, bastante inferior al de España y sin embargo alquilar una casita pequeña en la zona de Lisboa pues se encuentra... Que no le va a bajar de 1.300, 1.400, 1.500 euros en el mejor de los casos y alquileres de 1.900, 2.000 euros es lo normal uh-huh. se les ha ido de las manos se les ha ido tanto de las manos que igual que ha ocurrido en muchas partes de España que claro, la Comisión Europea no ha tenido más remedio que recomendar a los gobiernos que regulen el mercado de la vivienda uh-huh porque lo que no puede ocurrir es que es que una, una persona que, que lleva toda su vida trabajando, oye, en, 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 en un trabajo normal. ¿eh? No, 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 nadie te dice que el acceso a la vivienda sea solamente para los directores generales. El acceso a la vivienda tiene que ser para todos. ¿no? Y resulta que, que echas cuentas y dices, no voy a llegar en mi vida a tener una casa y entonces bueno pues llegan las desesperaciones las preocupaciones las depresiones y muchos de los problemas que ahora mismo eh, ahora mismo vivimos y, y al final es un problema de gestión es un problema de reparto
0: Efectivamente, hablamos de los recursos eh, naturales y hace no hace ni 50 años se debatía eh, la posibilidad de que no existieran suficientes recursos para alimentar a toda la población. Ya hemos superado la barrera de los 8.000 millones de personas que formamos eh, eh, la familia eh, humana. Y los expertos nos decís, así están los datos, que ese no es el problema, hay absolutamente de sobra para todos, sin tener en cuenta todo lo que desperdiciamos y tiramos también, pero que generamos y somos capaces de generar, por supuesto, alimento para todos, pero también cobijo para todos, sí, claro, y lo hay lo hay eh, eh, y, 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 y poder eh, dar acceso como decimos a la educación a todos incluso a la atención sanitaria porque mmm, la cuestión está en el reparto y además en armonizar ese reparto, ...con lo que reconocemos... ...como derechos fundamentales también... ...que es a la propiedad privada... Eh, ...y a, a poder defender... Eh, ...respetando las libertades del otro... ...pero defender las libertades eh, propias... Eh, ...ese equilibrio... ...ese equilibrio... ...se puede conseguir... ...y se ha conseguido en muchos lugares... ...pero claro, quizá... Eh, claro, ...entra en conflicto, como decimos... pues ...es decir, regular el mercado... ...cuando queremos que el mercado... ...las personas que acuden al mismo... pues ...puedan operar de manera libre... ...pero respetándonos los unos a los otros... Eh, ...a veces hay, hay roces, claro evidentemente... Eh, ...cuando hay muchísima necesidad... ...pues es comprensible que incluso esas barreras eh, se superen en ocasiones... ...y es lo que ha habido, pues revoluciones en, en muchos eh, territorios... ...porque la gente se está muriendo de hambre o no tiene acceso a esa vivienda. Pero cuando no está sucediendo eso, pues parece lo razonable, ¿no? Eh, ir avanzando en esa regulación para satisfacer, además, porque sabemos... ...que es posible, ¿no? vuelvo a decirlo, como nos decís los, los estudiosos... ...y que estáis al tanto de ello, para que eh, todo el mundo... tenga y ahora nos centramos en la cuestión de la vivienda acceso a esa vivienda y aún así siga habiendo de sobra para quien quien quiera acumular y quien quiera hacer negocio sobre negocio de ello pues lo pueda seguir haciendo Jesús
2: Mira voy voy a intentar hacer contigo una reflexión sobre algo importante que es que, que si hace falta las cosas se hacen ¿no? el, el querer es poder El problema de la vivienda universal se vive de una manera completamente diferente cuando vives en un país del sur de Europa o cuando vives en la India o cuando vives en Noruega o en Suecia. Y lo desarrollo un poco. Si tú vives en Suecia y no tienes una vivienda, no pasas del primer invierno. Luego, es una obligación de todos los suecos que todos los demás puedan pasar el invierno es decir, y hablamos ¿tien? de un espacio
0: y eh, hablamos de un espacio habitable digno, ¿eh? digno fíjate claro. si es, fíjate si es digno ¿eh? un hotel de cinco estrellas bueno, vale, decimos que es una cosa más que digna es de lujo al final qué es una habitación con una cama con un baño con agua corriente 18 y con, metros y con, cuadrados, con una mesa para nuevo. con una mesa para sentarte y con y, y con un armario para colgar las cosas y no te quiero contar ya encima con una placa que queremos que sea vitrocerámica eléctrica a ser posible y con energía limpia y renovable eh, para hacer eh, para cocinar hombre yo <risa> desde luego me doy por muy satisfecho con todo eso y tantas personas como has mencionado por ejemplo
2: pues por ejemplo de la India no claro Hay eh, hay países... Mira, tenemos un drama ahora en en España eh, que parece que porque no se habla mucho de él no existe, pero es un verdadero drama y es que a a aquel funcionario al que de repente le toca un destino en un sitio, vamos a poner como ejemplo Ibiza, resulta que tú te vas allí con un sueldo de... El funcionario recién recién entrado en la administración rondando los 2.000 euros y un alquiler te cuesta 2.300. Quiere decir que tú llegas a un sitio donde no puedes no puedes alquilarte una vivienda digna por el mero hecho de que la gente que se va fie- se va de fiesta está dispuesta a pagar mucho más por esa vivienda que lo que tú puedes pagar.
0: No hemos planificado la construcción de unas viviendas, como decimos, con lo indispensable:
2: un dormitorio,
0: un aseo con agua corriente y una mesa para trabajar y una, y un, y un, y una cocina para, para cocinar. Como dices, 18 metros cuadrados. Eh, en Escandinavia, todo joven, todo estudiante que no pueda costeárselo tiene este cobijo, claro, como dices, si también se muere de frío. Pero bueno, porque está organizado de esta manera. Y que nuestras eh, normativas y, y, y regulaciones en España van, van por ese camino también, para garantizar lo que hemos reconocido previamente, que es un derecho fundamental. Es decir, bueno, pues primero lo que vamos a hacer atender a lo fundamental, que nadie pueda tener... Eh, eh, pueda tener falta de este cobijo. Todavía tenemos eh, a personas viviendo en las, las chabolas como las favelas de Brasil, todavía en aquí, en esta España de la Comunidad Europea. Todavía tenemos ayuntamientos que niegan la posibilidad de poder dotar a, a, a viviendas, a las personas que viven en estas chabolas en conflictos de reasentamiento de estas, de estas personas por no acabar de eh, dar el paso adelante de, de decir, no lo puede usted costear, aquí tiene usted esta vivienda, ¿no, Jesús?
2: Sí, y funcionarios de la Administración General del Estado, como te comentaba, y conozco el caso uh-huh. de alguien que fue destinado a un puesto en Ibiza y se estuvo los tres años que estuvo en Ibiza viviendo en una tienda de campaña en un camping. Uh-huh. Y, y puedes vivir en una tienda de campaña en un camping y vivir bien, porque estás a temperatura. Más fácil, más fácil, te iba a decir,
0: más fácil en Ibiza que en, que en Estocolmo, claro, desde luego. Claro,
2: si, si esto mismo fuese Alborg hmm. en, en Noruega, hmm. pues evidentemente ni te lo planteabas, ¿no? Porque el primer día de helada eh, te, te cogen y te llevan al hospital, por suerte, ¿no? Uh-huh. Al hospital, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de querer invertir en los recursos y querer. Y querer eh, parar ciertos tipos de, de especulaciones o, o querer parar situaciones que son totalmente absurdas ¿no? porque claro, yo ya te puedo explicar la sensación de desamparo que tenía esta persona que yo conozco que después de haber luchado por sacar una plaza fija en la administración española resulta que la saca y no llega a fin de mes ¿no? entonces dices, dices soy pobre con salario fijo y eso, eso sí que es una sensación, es una situación terrible. Y en España no te voy a decir que sean muchísimos, pero sí tenemos, tenemos muchos casos. Hay ¿eh? gente que, tiene, que tiene, tiene un buen trabajo, eh, aparentemente un buen trabajo, porque tiene un trabajo fijo... Que ella es mucha, teniendo, que es, que ya ya es mucha no suerte, de... que no está entre los millones de parados. Claro. Y, y, sin, embargo, y sin embargo, no llega a final de mes, ¿no? mm. Y, y, y ve, ve como bueno, pues en otras cuestiones eh, se, se dilapidan los recursos o se financia algo que hemos hablado aquí muchas veces ¿no? pues que, pues que los, los que especulan también con, el, con los combustibles contaminantes con los combustibles fósiles pues reciban cantidades ingentes de dinero para ser, seguir contaminando nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, no, no no es una cuestión de ser de un signo político o de otro, es una cuestión de eh, hacer un reparto equitativo y luchar contra, contra desigualdades en temas que son fundamentales para todos. Pues sí, eso... sí, sí. Eso es fundamental.
0: Grandísimas paradojas y has hecho referencia precisamente pues, a uno de esos eh, datos que os permiten a los eh, estudiosos y también a los que se encuentran liderando pues, eh, los bancos, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que hay de sobra, de, pero más que de sobra para que todas eh, las personas, que eh, formamos parte de la familia humana, ...tengan lo indispensable y para que los que gozan acumulando... ...aunque no se vayan a llevar nada, que ya lo sabemos... ...que no se van a llevar nada material cuando se vayan de esta existencia... ...que conocemos ahora mismo, pues sigan disfrutando de de acumular... ...pero el reparto eh, pues no hemos llegado todavía a a ser lo lo finos eh, posibles... ...para que esto, esto suceda. Y uno de estos grandísimos desequilibrios y paradojas pues, es esa inyección tremenda del dinero de todos, que al final viene pues, de, de, del sacrificio de, de todas las personas que aportan capital de su trabajo en forma de, de impuestos, pues se siga inyectando en algo que además hemos decidido hace ya 15 años que queremos apartarnos de ello, que es... ...la industria eh, directa y asociada a la quema masiva de combustibles eh, eh, fósiles... ...porque eh, está acabando con la vida en el planeta. Bueno, pues a pesar de todo ello y de tener ya la alternativa... ...para nuestra transformación de energía, de fuentes limpias y renovables... ...seguimos inyectando cantidades ingentes de dinero... ...para que los propietarios, las personas propietarias de estas empresas... ...sigan haciendo negocio, porque si no inyectáramos ese dinero... Dejarían de hacer negocio y llevarían su dinero y sus propiedades a otras eh, eh, industrias. Pues seguimos haciéndolo. ¿Una de ellas cuál es? Pues tristemente, como decimos esta semana, eh, eh, en el ranking de las las empresas más contaminantes de las que operan eh, en España está eh, Repsol, que vuelve a ser la más contaminante de todas. El segundo año consecutivo que eh, ocupa este puesto, estaba ahí debatiéndose por este eh, macabro ranking que eh, antes lo ocupaba eh, Endesa. Es el informe eh, elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad la consultora Grandmother, que eh, también incluye pues, eh, a otros eh, grandes contaminadores. El ranking de las 10 empresas más contaminantes del 22% ...de las que operan eh, en España. Repsol, solo Repsol, emitió 12,4... ...es difícil la la cifra, para ti va a ser más sencillo... ...que manejas muy bien los números, Jesús... ...12,4 millones de toneladas de CO2 emitidas en en este periodo... eh, ...que se hayan podido contabilizar, claro... En lo que la sitúa en el primer lugar, seguida de Endesa con otros 11,5 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Solo hacemos referencia a este eh, elemento contaminante que es el que eh, ya ha desequilibrado el equilibrio natural de los gases de efecto invernadero y que está provocando la emergencia climática que, como siempre, a quien más afecta es a a esos eh, a los que nos referimos, que no ha llegado el reparto equitativo, los más vulnerables, los más necesitados. Eh, EDP... eh, que esas los tienes cerca, Jesús, ¿no? EDP, eh, tiene la base de operaciones en... no sé si en Lisboa o en Porto. Eh, 10,8 millones eh, de toneladas emitidas el año pasado. Ese es el el, pobre, el podio eh, macabro. Después, Naturgy, vamos a decir todos los nombres, 7,4 millones. AcelorMittal, con 5,4 millones de eh, toneladas de CO2. Cepsa, con 5 millones Fomento de contratas con 3,5 millones de toneladas. Iberdrola, a pesar de ser líder en la renovación, en la eh, generación renovable de energía, continúa contaminando y además es gestor también del propio eh, y, y suministrador del propio, mmm, desde mi punto de vista, mal llamado gas natural porque de natural su quema tiene poco. Enagas, con 2,3 millones y Cemex. ...con eh, 2,4 millones. Después, fíjate, se incluyen... ...que sabemos que de los grandes contaminantes... ...el transporte aéreo... ...quizá, eh, eh, comparado con otras eh, eh, industrias... ...pues no eh, puede equipararse, ¿no? ...por las emisiones de, de CO2... ...en este caso y en el territorio español, sí... ...Vueling, eh, luego la Farge eh, o Cementos Cosmos, British Petroleum, EasyJet, Cementos de Tudela, Iberia también, Saika, Solvay y Dow Chemical. Pues eh, ahí están. Y claro, cuando vamos diciendo sus nombres, que pues son empresas muy conocidas, con buenísima gente trabajando en todas ellas, eh, muy capaz y además muy necesaria, o hemos hecho muy necesaria todo lo que hacen Jesús. Es que es muy difícil desprenderse de ello.
2: Eh, fíjate que Repsol enseguida eh, Contraatacó hoy Después de sacar este, este ranking ¿no? Y hoy se publica Una, una noticia Que, que a, mí, a mí me hace mucha gracia Porque ya os comenté en, en alguna ocasión Que yo ahora aquí en Lisboa Resido en un pueblecito muy pequeño Enfrente de Lisboa Que se llama Alcochete
0: ¿Y de, de, bueno, de, pues... de
2: simpático nombre además Simpático nombre Repsol saca saca la noticia y dice: Noticia de hoy, ¿eh?
0: Hmm.
2: Dice: Repsol lanza las primeras estaciones de servicio con combustible 100% renovable en Madrid y Barcelona.
1: Hmm.
2: Es decir, es el mismo combustible más o menos que utilizas, pero te dicen que es renovable. Hmm. Y va a instalarlo en tres estaciones de servicio. Hombre, pues
0: en la, en, el, en la semana que celebramos la libertad de prensa e independiente, tiene un poco de guasa. Una noticia que es medio verdad, pero ahora lo comentamos,
2: Jesús. Bien, y entonces pone tres estaciones de servicio. Una en Mercamadrid, en Madrid, ¿no? que en las que va a tener estos bio estos estos combustibles 100% renovables. Mercamadrid en, en Madrid, Esparraguera en Barcelona y Alcochete en Lisboa. Hombre. Eh, nos acaba de poner el pueblito en el, en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero por una razón muy curiosa y es que va a ser una de las tres gasolineras en las que Repsol va a intentar, a vender, a ven... va a intentar venderle al mundo que siendo la primera del, del ranking en emisiones con bastante diferencia con mismas empresas... Uh-huh. Pues, pues no. Ellos van a ir de limpios porque van a eh, en tres estaciones de, de de servicio, de dos en España y una en Portugal. O sea, fíjate qué despliegue. Van a vender lo que ellos llaman el combustible 100% renovable.
0: Bueno, pues eso te decía de medio verdad, porque lo de lo de 100% renovable, pues eh... Que venga eh, el grandísimo (risa) Eh, y lo vea, que venga tu amigo y lo vea, que venga tu padre y nos lo explique, porque... Eh, una manera de mm, bueno pues eso que desde las naciones unidas también estamos intentando alertar a toda la ciudadanía a todas las ciudadanas y ciudadanos de esas eh, artimañas eh, para blanquear la imagen ¿no? lo que denominamos en este caso verdear la imagen el greenwashing el lavar el lavado el lavado verde eh, pues que sea precisamente además pues, con con claro, la palabra no, no, no pueden quitar el, 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 eh, la identidad ¿no? del, del asunto, es un combustible ¿eh? lo que queremos dejar es dejar de quemar para producir energía, energía que usamos para todo y en este caso si es gasolinera eh, de biocombustibles pues para el transporte porque queremos prescindir de algo que ya reconocíamos desde hace mucho tiempo porque es la, la ineficiencia del motor de combustión eh, por toda la energía que pierde, pero además pues todo su poder contaminante al quemar el combustible fósil, y, 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 amiga, amigo, abramos los ojos, eh, eh, la dependencia de que unos pocos sean solo los que pueden eh, eh, proporcionarnos lo que necesitamos, tanto para transformar la energía, en este caso, como para el transporte. La electricidad, afortunadamente... Hemos desarrollado la tecnología para producirla de fuentes limpias y renovables de manera descentralizada y muy barata. No nos dejemos engañar, muy barata y accesible, claro, porque es de fuentes naturales. El poder producir, eh, explorar, eh, explotar, procesar eh, y suministrar los combustibles fósiles, pues además de ser malísimo negocio. Si no fuera gracias al dinero de todos y de las y de las inyecciones de dinero público, eh, pues solo unas pocas grandes empresas y sus propietarios pueden hacerlo. Eh, y, y solo, además, extrayéndolo desde de, de los lugares donde se produce. Bueno, con los biocombustibles, cuéntanoslo, Jesús. Es lo mismo. O sea, yo puede hacer. Puede hacer biocombustibles en en, en mi casa, en en mi terraza, si tengo la fortuna de terraza, o no te quiero decir ya, si encima tengo un trocito de jardín, puedo hacer biocombustibles, igual que puedo poner un aerogenerador o una eh, una placa fotovoltaica y producir electricidad. No debe ser una cosa sencilla, ¿no? Al final eh, se reproduce el modelo de la dependencia continua, ¿no, Jesús?
2: Sí, mira, yo yo aquí voy a voy a romper una lanza por por, por Repsol, ¿no?
0: Sí.
2: Y, y a continuación voy a romper la lanza, ¿no? Pero bueno, <ríe> voy a voy a voy a empezar diciendo que bienvenido sea el que mientras se hace esa transición que ya ha decidido la Unión Europea que se va a hacer. Todo el que eche eh, líquido en sus vehículos de explosión eche líquidos que sean menos contaminantes y algo más verdes que lo que teníamos. Siempre va a ser bienvenido. Pero, pero eso es ponerle un parche a algo muy gordo. Es decir, eh, un día sale la noticia de que emites 12 millones de toneladas de CO2 y al día siguiente te quieres convertir en verde poniendo un combustible supuestamente magnífico ¿eh? en tres gasolineras. Hmm. Bueno, es que, es que, es que suena a risa, ¿no? O sea, si, si me hubiesen dicho, es que vamos a cambiar todos los tipos de combustibles que vendemos en todas las gasolineras de Repsol, en España y en Portugal, y vamos a, vamos con ello a reducir nuestras emisiones de CO2 globales en un 40%, hmm. aunque sigan siendo combustibles, digamos, eh, siga siendo combustión y siga habiendo emisiones, yo festejaría la, la reducción. ¿Por qué? Porque, porque eh, eh, en algún momento hay que, hay, que dar, hay que dar un primer paso, ¿no? Lo claro es que estás... Es como si me dices que que, que alguien que está echando constantemente basura a a la calle un día me saca la noticia de que acaba de recoger una piel de plátano y ya ya resulta que no ensucia, ¿no? Eh, Son eh, son medidas completamente diferentes, ¿no? Y que venga la noticia justo a continuación una de la otra pues es es cuando menos sorprendente,
0: ¿Cómo armonizamos los intereses de todos eh, protegiendo eh, los derechos de, de todos? Eh, estamos preparando el Plan Nacional de Energía y Clima precisamente enfocado a reducir las emisiones eh, contaminantes y a dar acceso a todos a las necesidades energéticas de fuentes limpias y renovables y a precio pues, que, que tiende, a, eh, tiende a cero de manera de manera natural, con lo cual pues, eh, eh, supone también un, una forma de dinamizar tremendamente pues, todas las economías familiares y la economía en general. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, la organización que engloba a las compañías de las que hemos mencionado, pues como Repsol, eh, Cepsa, eh, British Petroleum o GALP que operan en nuestro país reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España participar en el proceso consultivo para elaborar el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues no sé qué pensarás tú a mí me parece bien, claro, que puedan poder participar si bien es verdad que si no fuéramos cambiando nuestra normativa No tendrían ningún interés en participar porque la sopa boba seguía cayendo de las subvenciones de dinero público para su actividad y una actividad que hemos decidido, reconocido que no es buena y que tenemos sí o sí que cambiarla y que además se puede cambiar. Eh, la petición llega después de no haber sido convocados como oponentes al evento celebrado eh, a puerta cerrada en la sede del ministerio. Claro, y por otra parte piensas, dices, claro, meto al lobo con las ovejas. Es difícil. Pero sí es verdad que, claro, son agentes de la energía que, 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 que claro, no, hemos basado todo, prácticamente toda la producción hasta ahora, hasta que hemos empezado a cambiarla en la quema de los combustibles fósiles, pues todavía, claro, reclaman que dicen pero si somos los que producimos el 50% de la energía consumida en España, sí, amigo, contaminante, ¿eh? claro, pero también hay que reconocer, bueno, son los expertos y han sido los expertos en esa transformación energética y que tengan eh, presencia y por lo menos voz, pues también es razonable, ¿no Jesús?
2: Es razonable y además es el tener voz y y el participar y el aportar soluciones Siempre es bienvenido, Incluso
0: ¿no? en agachar la, la cabeza, que no estaría de menos, porque eso, pero eso la presidenta de Repsol Bien. no se lo hemos visto hacer nunca.
2: Mira, hay, hay otra hay otra noticia de, de esta semana que que podemos leernos, o a poco que la busquemos, que dice ¿Mm. España tiene 7.400 puntos de carga eléctrica para vehículos eléctricos ¿Mm-hmm. instalados que no se pueden utilizar por problemas burocráticos. ¿Mm-hmm. Y añade la, la, la noticia, solo entre Iberdrola, Endesa y Repsol contabilizan más de 3.500 puntos de carga eléctrica sin activar.
0: No te digo, no te digo quién ha financiado esos puntos, ¿eh? que cuestan mucho dinero los de carga rápida, de corriente continua, como sabes, de 50.000 euros para arriba. ¿Eh? ¿Quién los ha financiado? ¿eh? Para estas empresas también que ocupan este ranking fatídico del que hemos hablado, pues el dinero de todos, amigo.
2: Claro, pero pero tú no puedes Y encima no funcionan. No funcionan porque no no están abiertos. Claro, no puedes poner al lobo a cuidar las ovejas. Eh, Lo cual no quiere decir que el día que busquemos soluciones a ver qué hacemos con las ovejas, no estemos encantados de escuchar cuáles son Sí. las opiniones del logo, así es. Pero en este caso estamos dejando que eh, la transición al vehículo eléctrico la estén manejando empresas que realmente no tienen ningún interés Ninguna. en esa transición Ninguna. porque ellos no. lo que quieren es vender sus combustibles eh, renovables. Por lo menos y todo el, dejar... por, 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 sí.
0: re, renovables y no renovables todo lo que no pueda, renovables, todo lo que puedan, claro. todo lo que puedan.
2: Claro, entonces. Eh, mmm, tenemos, tenemos que cambiar un poco el paradigma y tenemos que, que, que dejar de hacer el, el tonto. No
0: son, no, son, no son falacias. Hablamos del territorio de, de Cantabria, concretamente de la ciudad de Santander. Una de las primeras, en eh, gracias al impulso de, en, en, en su momento que no sé si volverá al mundo de la política, parece ahora que sí también, de Íñigo de la Serna cuando era alcalde de de Santander y su vocación por las Smart Cities y por la transición energética también. Eh, Puntos de recarga, entonces, de la empresa eh, Viesgo, también pagados en su mayoría con el dinero de todos, pues cuando prácticamente no había coches eléctricos, pero era la manera de, bueno, de, de, como pensábamos algunos, ¿verdad Jesús? Que parece bastante lógico y de perogrullo, pero no todos. Que si necesitas un, si quieres un coche no contaminante eléctrico, necesitas donde enchufarlo, que si no, pues no no te lo vas a comprar o no lo vas a alquilar o no, no lo vas a utilizar porque no puedes eh, desplazarte con él. Es una caja de, con cuatro ruedas muy bonita, pero si no lo puedes enchufar para para recargarlo y además con energía renovable, pues bueno pues se, se situaron todos estos puntos de recarga y además con una potencia pues, muy avanzada, que eran los 22 kilovatios de entonces en corriente alterna Compró Repsol eh, Viesgo y directamente dejaron de fun- funcionar la gran mayoría, se desmontaron, otros se rebajaron en potencia y se pusieron unos precios desorbitados, con lo cual dejaron de utilizarse. Pues ese fue el... Que, que, que es lo que yo he visto, a ese lobo que cuida las, ore, las ovejas eh, en Repsol, y así lo, lo dijimos en emisión cero.
2: Claro, es que tú, tú has dicho ahora una cosa que es importante, ¿no? Que es que me pongan puntos de carga con electricidad que proceda de energía renovable. Sí, hombre, si no, ¿para qué? ¿Por qué? Porque claro, es que si no luego te dicen, no es que claro, tu vehículo eléctrico contamina tanto como el mío. Sí, sí, es verdad la, que con el coche... La electricidad el... la producimos con carbón. Bueno, claro, claro, la producimos en claro, otro claro, lado, es si que... es
0: verdad que no matamos a la gente que está alrededor ni, ni no contaminamos claro. donde estamos hablando, pero lo suyo es cerrar el ciclo, efectivamente.
2: Claro, eh, es, es importante que, que los, los medios de transporte no contaminantes para ser no contaminantes, necesitan que en todo el ciclo productivo no exista esa contaminación. Y y claro, lo que que se dice de de los vehículos eléctricos y de aquellos vehículos que utilicen tecnologías limpias eh, como pueden ser las basadas en el hidrógeno u otras que puedan ir apareciendo... eh, solo serán limpias si en el proceso eh, todo acompaña para esa limpieza. Hmm. Entonces, claro, yo, yo, yo puedo darle la razón perfectamente a quien me dice, no, es que tú circulas con el vehículo eléctrico, pero si yo la electricidad que te doy la produzco con una central térmica, pues resulta que tú estás, estás contaminando y estás produciendo CO2. Bueno, probablemente menos que el que eh, est- estuviese produciendo... ...con un motor de explosión... ...porque los rendimientos del motor de explosión... ...son bastante malos... ...comparados con otros... ...con otros con otros sistemas... ...pero bueno, teniendo ese hecho... Sí. ...el problema es que existe la tecnología... ...para que esa electricidad... ...sea... Eh, ...una electricidad limpia... Hmm. ...entonces... Eh, ...si yo cargo en mi casa... ...puedo cargar directamente de placas solares... ...y garantizar... ...que esa que yo cargo... Eh, es, es electricidad producida a partir del sol o a partir de un molino de vino. Pero lo que, eh, lo que no puedo garantizar es que cuando voy a, la, a, a recargar mi coche a una central de, de carga y no les voy a llamar electrolineras porque ese lineras a mí me no sobra muchísimo. Eh, Nos sobra a, una, a, un, a un lugar de carga eléctrica, ¿no? uh-huh. eh, una estación de carga eléctrica. Claro, si el que me está suministrando la la electricidad la está produciendo a base de quemar carbón o gas, o bueno, eh, pues, pues evidentemente estará fomentando que yo con un vehículo eléctrico. No sea todo lo verde que podría ser o todo lo limpio que podría ser. En otros
0: territorios no, en España, eh, eh, por certificación, claro. Lo que pasa es que al electrón no le puedes mirar el diente, ¿no? Eh, pero por certificación toda la energía que se suministra en los puntos de recarga públicos proviene de fuentes renovables igual que cuando contratas un servicio de suministro eléctrico en casa puedes contratarlo de que te garanticen que es de fuentes renovables pero claro como te digo el electrón no puede saber dónde lo, ha, dónde lo han transformado no claro
2: lo, lo hay, que, no hay que, que, que hay que hay que creérselo claro, no no quiere es que no quiere decir que tu electrón Venga, venga de una renovable es mm. que hay renovables suficientes para producir los electrones de toda la gente mm. que se ha apuntado a, eh, a consumir energía limpia mm. dicho de otra manera si el 100% de los españoles estuviésemos apuntados
0: a, sí. sabríamos, que, men- sabríamos de... que es mentira algunas horas por lo menos ¿no? en algunas claro, horas sabiendo podrían... que
2: es mentira pero mm. lo que sí estaríamos diciendo es señores Usted se está comprometiendo a que esto sea verde, cumpla su compromiso. Pero claro, mientras seamos un porcentaje muy pequeño, los que pagamos un poquito más porque porque se nos garantice, no que mi electrón no se está produciendo con con emisiones de CO2, sino que en alguna parte hay un electrón, que es el que a mí me corresponde claro en, no la, a
0: en la red eléctrica funciona un poco como como esto que ya sabes que yo personalmente ya sabéis que no que no apoyo que es la compensación ¿no? es decir yo sigo contaminando porque estoy dando un dinero a otros que no contaminan eh, la compensación ¿no? en la red eléctrica es un poco así claro en la red eléctrica se está inyectando todavía energía transformada de manera contaminante y también renovable y el electrón que te llega a ti pues puede venir de un sitio, puede venir de otro no se sabe, se compensa ¿no Jesús?
2: pero es que es que la, la compensación al fin y al cabo siempre es una trampa ya. cuando en, en Nueva York tenían los grandes problemas con la basura y no sabían qué, qué hacer con la basura lo primero que a alguien se ocurrió fue cárgala en, en barcos y paga a países subdesarrollados por descargar en sus, en sus países la basura. Hmm. Claro, tú estabas pagando unos señores que como tenían necesidad no decían nada porque les dejas toneladas de basuras en sus playas. Hmm. Pero la realidad es que tú no habías hecho nada con tu basura, te habías quitado el olor porque no la acumulabas cerca de tu casa, la, la acumulabas en casa del vecino. Hmm. Eh, ser sucio y acumular en casa del vecino no El que tú no lo veas no quiere decir que te hayas convertido de repente en limpio. Sí. Hace hace un sí. siglo, sí. Eh, la gente en las ciudades arrojaba los excrementos por las ventanas al grito de agua
0: De ahí lo del sí. el sombrero de alancha y el capote.
2: Claro, y eso eso lo vemos ahora y nos parecería atroz. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se ha hecho? Evidentemente, canalizarlo a otro sitio y tratarlo antes de emitirlo. Sí. Si no hubiese el sistema de tratamiento o de depuración, eh, lo, que estaba, lo que estaríamos haciendo Como es, en antes. vez de tirárselo sí. al sombrero del que pasa por debajo, sí. tirárselo al sombrero del que vive a 50 kilómetros. Sí. Ese, ese no es el juego, porque porque ese juego le puede parecer muy bien al que lo tira, pero no al, de, al que reside a 50 kilómetros y, y recibe los detalles. Claro.
0: contemplar ¿no? que vamos en el mismo vehículo es que es en el mismo vehículo es que estás tirando la porquería en este caso las emisiones de, de las que hemos hablado de este ranking macabro de las empresas que operan en España lideradas por, por Repsol, fíjate que, no, que, que ahí están incluidas las compensaciones que esta gente compensa muchísimo comprando los dichosos, por decirlo de alguna manera que no lo son los malditos créditos de carbono Eh, que otros dejan de de contaminar tiramos toda esa porquería al asiento de atrás en el autobús en el que vamos, que es es que el planeta es uno, (risas) Jesús
2: Mira, una una de las razones por las que la esperanza de vida del ser humano ha aumentado mucho en los últimos años es precisamente porque ha aumentado la sanidad y ha aumentado la limpieza Y y, 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 y la existencia de sistemas de saneamiento adecuados uh-huh. han convertido bueno pues eh, a nuestra sociedad en una sociedad mucho más limpia que ahora a veces empieza a tener problemas de demasiada limpieza ¿no? pero eso uh-huh. eso daría, daría para otra para otro para otra conversación ¿no? uh-huh. pero lo, lo, lo que sí es cierto es que tú a base de ser limpio lo que has conseguido es que toda la humanidad aumente su esperanza de vida. Pero eso eso es falaz, porque lo que está ocurriendo es que los que nos quitamos la porquería de de, de encima aumentamos nuestra esperanza de vida. Y hay unos pobres desgraciados a los que le estamos echando todo allí eh, y su esperanza de vida no mejora. Eh, Cuando tú emites eh, gases contaminantes, generas micropartículas, Claro, puedes mirar para otro lado, pero lo que estás haciendo es que haya mucha gente que tiene problemas de respiración a los que que estás bajando dramáticamente su esperanza de vida. Estás haciendo que su vida no sea cómoda, que dependan de eh, de, 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 de tener que respirar oxígeno, de de tener tratamientos, de andar colgado de de, de una medicación o de ...o de un respirador... ...y eso ¿por qué? ¿Eso qué, lo justo, qué? ¿Qué es lo que lo está justificando? El que haya unos pocos... ...que se enriquezcan... o ...porque claro... ...una riqueza bien repartida... ...es aquella a la que podemos acceder todos... ...es decir, la, la agricultura... ...está bien repartida... ...porque tú puedes... Eh, ...en España, en muchísimos sitios dedicarte a la agricultura. Tú imagínate que solamente hubiese un campo en España donde pudieses plantar, porque en los demás nadie implantó un regadío, no hay condiciones. Bueno, pues el, el dueño de ese campo estaría encantado porque sería multimillonario, los demás no tendrían nada. Bueno, pues eso es un poco lo que está pasando aquí. Hay unos señores que tienen la llave del, del pozo petrolífero, eh, 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 compran además este producto... A, a corporaciones y a gobiernos que no podemos calificar precisamente de ser eh, los grandes benefactores de nuestra sociedad ¿eh? cuando compramos
0: muy defensores de los derechos humanos en muchas ocasiones claro, sabemos que no claro. es así si miramos eh, no... si miramos a Oriente Medio si miramos a Venezuela claro. si miramos Nos a Rusia las,
2: las vestiduras porque en un país de, de Oriente Medio, pues a una señora que protesta la matan y por supuesto que tenemos que rasgarnos las con ello, por ello, pero, pero seguimos financiándoles el negocio cada vez que metemos el boquerel de, de gasolina en nuestro coche y apretamos ese, 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 esa palanca, ¿no? Eh, hay, hay un punto de cinismo en todo esto hay un punto de desequilibrio hay un punto de yo miro para otra parte y, y los derechos humanos eh, qué bien están cuando, cuando se me aplican a mí si al que el que no está disfrutando de los derechos humanos está un montón de horas de avión de donde yo resido a mí me da igual eso es cinismo
0: sobre todo, no, sobre puede, todo como no siempre, puede si puede tienes plantear. capacidad de decisión. ¿eh? Sí, porque nunca exigimos a quien está escapando de la pobreza extrema plantearse cuestiones más allá de la supervivencia. Pero si sí puedes decidir, ¿verdad, Jesús?
2: creo que puedes decidir. Y además, sé que soy pesado con esto, pero en, en ciertos países, y voy a incluir España entre ellos, se quiere politizar el problema del cambio climático. Y si tú vas a Europa, en Europa el cambio climático no es un problema político. Hay gobiernos de derechas, gobiernos de izquierdas, gobiernos de centro, de extrema izquierda y de extrema derecha que se ponen de acuerdo en que necesitan respirar y necesitan vivir y necesitan dejar de financiar el negocio de quien les ataca. Mm.
0: Volvemos al comienzo del programa cuando estamos llegando. ...a nuestra eh, recta final, eh, y es que eh, nos unimos eh, desde nuestras, que son de todos, Naciones Unidas, y que parece que es un milagro el ponernos de acuerdo en algo tan importante y tan fundamental como la defensa del ejercicio de los derechos humanos y la protección eh, de la naturaleza, y desde las Naciones Unidas reconocemos eh, lo que es oficial... ...que nuestros gobiernos... Eh, ...estamos ahora mismo... Eh, ...gastando... Eh, ...en torno a 420.000 millones... Eh, ...de dólares... mil millones de dólares... ...al año... Eh, ...de dinero de todos... ...de nuestros impuestos... ...para financiar... Eh, ...que sea un negocio... ...porque no lo es de manera natural y sigan haciendo dinero, como sabemos, las cuentas de resultados, de eh, los propietarios de estas empresas y sus máximos eh, gestores. Financiamos los combustibles fósiles. Cada vez que ponemos excusas para justificar la necesidad de los subsidios a los combustibles fósiles, estamos convirtiendo a a nuestro planeta en en un lugar eh, con cada vez menos menos vida y, y, y peor para vivir la emergencia climática como decías Jesús la que hemos provocado por la actividad del hombre no la natural los cambios climáticos porque decimos cambio climático pues parece que cambia muchos muchas veces el clima pues no es una cosa tan 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 rara no no hablamos de lo que hemos y seguimos provocando con la quema masiva de combustibles fósiles de manera artificial está causando incendios
2: Tremendos,
0: inundaciones, tormentas, huracanes, eh, sequías, olas de calor cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, como siempre, haciendo sufrir cada vez más a los más vulnerables. Hasta el punto que eh, ya se están eh, produciendo simultáneamente eh, en el mismo lugar. Eh, eh, aunque puedas eh, pensar que, que, que estás en un territorio donde esto todavía... Eh, eh, no sucedes, pues te van a llegar también y como nos han llegado pues enfermedades que tienen una mayor tendencia a propagarse también por estas eh, cuestiones eh, o ser uno de los siete millones de personas que mueren todos los años siete millones de personas solo por respirar aire contaminado directamente contaminado por la combustión de los combustibles fósiles por el transporte por la calefacción por las refinerías. Eh, por la producción de electricidad que mando estos eh, combustibles, eh, en, desde Naciones Unidas creamos un programa para no tener más excusas. ¿eh? Se acabaron las excusas. ¿Cuántas veces has escuchado eh, Jesús? Eh, ¿Ya estoy haciendo todo lo que puedo? Bueno, pues si estás haciendo todo lo que puedo, fenomenal, estamos contigo. Y lo que te pedimos nada más pues es eh, intentar generar más conciencia, que seguro que ya lo estás haciendo, para que seamos más. Perderemos demasiados puestos de trabajo si eliminamos los combustibles fósiles. Eso lo has oído, ¿verdad, Jesús?
2: Oh, muchísimas veces, tantas como... Es que, es que un vehículo eléctrico contamina más que uno de, de gasolina. Lo he oído tantas veces que ya no le hago ni caso.
0: Solo soy nada un individuo, una persona no puedo lograr un cambio significativo mejor sigo con lo de siempre ¿no? aún pudiendo decidir, porque no hablamos de personas, como decimos que en este preciso instante están escapando de la pobreza extrema, intentando sobrevivir un día más, tienes la fortuna de tener un trabajo, de vivir además en un país libre y democrático como es los países de la Unión Europea eh, y tienes además, utilizas un vehículo eh, para desplazarte contaminante, pero bueno como solo yo lo que haga yo pues no va a afectar a nadie también lo has oído no jesús entre nuestros amigos y gente de
2: bien pues sí pero, pero mira no 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 me resisto a contarte un un sucedido no mm-hmm. yo recuerdo cuando yo trabajaba en, en el mundo de los astilleros y los astilleros estaban en reconversión y y había había esa sensación de, de nos vamos a quedar todos sin trabajo. Y de hecho, muchísima gente se quedó sin trabajo. Yo oía eso mismo. No, es que yo qué voy a hacer? Eh, yo no puedo hacer nada, ¿no?
1: Hmm.
2: Pero en esa misma época eh, hubo un equipo de fútbol que por no pagar una tasa eh, bajó de, bajaba de primera a segunda. Y vino una marea humana andando desde una ciudad de la periferia de España hasta Madrid para reclamar que, por favor, que se condonase esa deuda y no bajase el equipo. Ah, eh, Claro, cuando tú crees que puedes hacer algo importante porque tu equipo no baje de primera a segunda división, pero crees que no puedes hacer nada por conservar tu trabajo o respirar un aire limpio o no tener ruido en tus calles... Algo algo, eh, algo raro está pasando.
0: Otra excusa muy razonable eh, y, y que escuchamos habitualmente es: bueno, pues es que nuestras economías dependen de los combustibles fósiles, que quieres acabar con todo. Los combustibles fósiles no curan nuestra economía, en realidad la dañan. Eh, y además, en más de un sentido, porque reciben, como decimos, miles de millones de, de, de dinero de todos. ¿Eh? de todos los contribuyentes para eh,
2: a... abre abre un paréntesis por favor aquí Ricardo uh-huh. eso es subvención ¿eh? claro. quiero decir eso es aparte de que de lo que cada uno paga por el producto no
0: no esa es la subvención ¿no? decimos claro porque es verdad bien bien dicho porque no es cuando dices no pago la pago la gasolina porque la estoy consumiendo no 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 es lo que recibe la empresa de dinero de todos al margen de todos los impuestos que pagas cuando compras la gasolina y lo que cueste la gasolina claro pues así es, sí, sí, pero es eh, claro, y, y decimos que, entonces, un modelo que hemos fundamentado en los últimos 100 años eh, para el enriquecimiento, además de unos pocos, porque son los que gobiernan el suministro de este de este bien que utilizamos para producir, transformar la energía para todo prácticamente todo lo que necesitamos, bueno, afortunadamente ya vamos cambiando, ¿eh? hemos re- reconocido por parte de las petroleras en España que solo el 50% de la energía, que todavía es demasiado, es lo que hacen antes, era el 100% pues eh, está sustentado, efectivamente, con con el dinero de todos, pues queremos cambiar el modelo. Es que decir, porque nos cargamos la economía si acabamos con con este sistema. No, (risa) vamos a una mejor que nos nos está matando, ¿no, Jesús? Es que es difícil, sí, claro, es difícil, pero pero, eh, eh, agarrarnos a, a, a esa otra excusa que... Que, que también eh, definimos desde nuestras Naciones Unidas. Podéis entrar en Don't Choose Extinction, no elijas extinción en inglés, Don't Choose Extinction es la, la página web.com donde tenemos referencia a todas estas cuestiones que escuchamos en nuestro entorno, que nosotros mismos nos hemos planteado también eh, excusas eh, para justificar también nuestra falta de acción o nuestra comodidad, como decimos, de nuevo, a los que podemos elegir tenemos el privilegio de poder elegir eh, qué hacer con nuestra vida porque no tenemos que pensar solo en sobrevivir un día más porque nos falta lo eh, eh, indispensable para ello. Eh, No veré los efectos del cambio climático en lo que me queda de vida. pues ¿Para qué voy a hacer nada, Jesús? (risa) Eh,
2: Pues entonces eh, no, no tengas hijos, no mantengas la sociedad funcionando si total el día que tú te mueras...
0: Nos hablabas de tirar la basura para otro lado, otra excusa que, que escuchamos y utilizamos recurrentemente, el lugar donde vivo no se va a ver afectado por el cambio climático. Vivimos en un paraíso los que tenemos la fortuna de vivir en la península eh, ibérica, que no tanto en las islas, que ya se están viendo más afectadas por estas cuestiones. Las zonas de costa vivimos bueno pues una zona paradisíaca de momento, eh, pues no, que suba el nivel del mar, que tal, aquí los huracanes de momento no vienen, pues entonces seguimos con lo mismo hasta que me toque, ¿no, Jesús?
2: Y, y nos va tocando, ¿eh? porque mm. esta ola de calor que tenemos, si a alguien le parece normal que venga y me lo diga.
0: No quiero renunciar ni a las vacaciones ni a mi coche, tan bonito, ¿eh? el que me han contado eh, de manera tan seductora. La publicidad que no hemos regulado, como hicimos con el tabaco, que nos sigue diciendo que para ser estupendos eh, y ser mujeres y hombres de pro, eh, tenemos un 4x4, un sub ahora le llamamos, que es Sport eh, Urban Vehicle, eh, para... Para, lo que nos dice, ...para seguir contaminando... ...y acabando y siguiendo con, ...con esta rueda de la contaminación... Eh, ...pues no quiero... ¿no? Claro, ...ya lo tengo, ya me han dicho... ...es tan bonito, me he gastado un dineral en tenerlo... ...pues no quiero renunciar a mi Porsche Cayenne... ...a mi Mercedes 4x4... ...mi Audi 4x4... ...y todos los que seguimos viendo... ...en todas las grandes vías... ¿no? ...como la Gran Vía de Madrid o la Castellana... ...en la zona financiera... ...atascados todos los días... ¿verdad? ...por la mañana dale que te pego al al tubo de escape y por la tarde al menos dos veces recurrentemente no quiero renunciar a ello, ni a mis vacaciones ni a mi coche, Jesús
2: Bueno, ¿y por qué tienes que renunciar?
0: <risa> Podemos usar un coche muy bonito también en el caso de necesitar un sistema de desplazamiento personal que no contamina nada, ¿verdad?
2: Y puedes ir perfectamente en tren y moverte con vehículos eléctricos en la zona y a lo mejor si echas cuentas te sale muy, muy, muy muy a cuenta
0: Las empresas de combustibles fósiles son demasiado poderosas para que las cambiemos Bueno, pues eh, afortunadamente eso está cambiando porque están lideradas por personas y además por muy buena gente y que eh, pues también tienen conciencia, ¿no? Y es a lo que apelamos Jesús, y con esto terminamos, a la conciencia de las buenas gentes propietarias, y también llamarme ingenio, pues no, no lo soy porque es que es así, es así y, y eso eso lo podemos hacer y seguir haciendo, intentar abrir los ojos y la conciencia en lo que creemos que es bueno para todos, ¿no te parece Jesús?
2: Mira, yo con todo esto que has contado hmm. me quedo con un dicho que es ese de, que dice que el mejor amigo del ser humano no es el perro, es el chivo el chivo expiatorio ¿no? <risa> Entonces, si quieres poner excusas, pon todas las que quieras, pero espero que cada vez vayamos siendo más los que dejamos de poner excusas y nos ponemos, perdón por la expresión, a mover el culo.
0: Bueno, pues en vista de que ha sido líder en contaminación, especial mensaje, abrazo muy cariñoso para Yosuyon y Maz, eh, consejero delegado de Repsol, y a Brufao, su su presidente, para que, y nos consta que están en ello también, pues que sigan abrazando el cambio, impulsándolo. Entendemos que velen por los intereses de sus eh, propietarios, pero también apelamos a sus propietarios, pues para que no sean, eh, vayan por el camino de seguir eh, haciéndonos dependientes de sus suministros y que nos ayuden, como ya están haciendo, instalando también, eh, eh, placas fotovoltaicas en algunos hogares que se van eh, lanzando a hacerlo que de momento es demasiado caro eh, pues ayudarnos a que la energía cada vez sea lo que es de fuentes naturales, más accesible barata para todos y nos ayude a cada vez más a nadar en la abundancia en la que vosotros, ¿verdad? amigos de Repsol, eh, pues muchos ya nadáis. Jesús, gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias, nada, Ricardo, sabes que es un placer.
0: <risa> eh, que lleves un, tengas una, una, unos días estupendos. Y a ti, amiga y amigo, que llevéis una vida saludable eh, y sostenible. Nos vamos con las pipas de la paz, seguimos con demasiada violencia extrema. Sigue en el territorio europeo, sigue eh, en África y en otras partes eh, del mundo. Y no perdemos la esperanza, lo hicimos y lo hemos... Eh, He hecho recientemente también conseguir la paz en algunos territorios pues que llegue ya también a estas y nos liberemos de los desalmados eh, hasta pronto amigos hasta pronto Jesús un abrazo fuerte un abrazo un
1: abrazo City, only one. What we're gonna do? Help them to see see that the people here are like you you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas.
1: In love are problems, these appear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Love I'm um,